0: wie hatte früher bestenfalls ein Pferd beim Pflügen, so zieht heute der Traktor unbeirrbar seine Furchen. Und auf den Feldern, wo früher die Schnitter mit einem munteren Lied auf den Lippen die goldenen Ehren für unser tägliches Brot einbrachten, fährt heute der Mähdrescher. Im Wald und auf der Heide wurde Axt und Säge von der Motorsäge abgelöst. Seither sind die hohithocker nur mehr bei Folkloreveranstaltungen so richtig lustig. Ist es bereits in Wald und Flur nicht mehr die ungetrübte Freude, um wie viel mehr leidet der Großstädter unter dem Lärm? Wenn man kurz darüber nachdenkt, erkennt man, dass die moderne Gesellschaft die Quelle aller Geräusche ist. Man kann durchaus sagen, dass Lärm eine akustische Umweltverschmutzung ist. Und wenn man gerade im Stau stecken geblieben ist, dann hat jeder Großstädter viele Gründe, sich nach einem Leben als einfacher Jäger in gottesfreier Natur zurückzusehnen. Denn gerade in der Wildnis gehörte Hören zum Überleben. Mit dem Auge orientiert sich der Mensch in seiner räumlichen Umwelt. Das Gehör aber greift in tiefere Persönlichkeitsschichten ein, als der Gesichtssinn beim Sehen. Mit dem Ohr orientiert sich der Mensch in seiner sozialen Umwelt. Die sprachliche Kommunikation dient nicht nur dem Informationsaustausch. Sie ist auch für Kontakte, die den Gruppenzusammenhalt gewährleisten und den Aggressionsabbau dienen notwendig. Wie wichtig aber die Kommunikation bei Menschen ist, kann bei taub oder fast taub geborenen Kindern beobachtet werden. Ein blind geborenes Kind kann sich einigermaßen normal entwickeln. Es kann die Eltern hören und dadurch sprechen lernen. Sprechen lernen ist aber nur durch ein intaktes Gehör möglich da das Gesprochene über das Ohr kontrolliert werden muss. Solange die sprachliche Entwicklung nicht sehr weit fortgeschritten ist, bleibt die geistige Entwicklung bei Normalhörenden und Taubenkindern nahezu gleich. Wenn auch die geistigen Gegebenheiten nahezu gleich sind, hinkt, wenn die sprachliche Entwicklung langsamer vor sich geht, die geistige Entwicklung nach Von Geburt an hörbehindert zu sein ist ein schweres Schicksal. Wer aber aus eigenen Verschulden, aus Nachlässigkeit sich starkem Lärm unnötig, das heißt ohne einen Gehörschutz zu verwenden, aussetzt, der schädigt nicht nur sich selbst und seine Familie, sondern uns alle. Indem er durch eine Lärmrente, die wir alle zahlen müssen, der Allgemeinheit zur Last fällt. Die Zahl von 300.000 Menschen, in Österreich, die an ihren Arbeitsplätzen lärmgefährdet sind, verdeutlicht die Bedeutung dieser Problematik. Denn die Lärmschwerhörigkeit ist die weitaus häufigste Berufskrankheit. Sie ist fast dreimal so häufig wie die an zweiter Stelle stehende Staublunge. Schall entsteht, wenn Luft mechanisch beeinflusst wird. Dabei treten Druckschwankungen auf die sich wellenförmig in alle Richtungen fortsetzen. Unser Gehör wird hauptsächlich vom Luftschall getroffen. Er kann sowohl beruhigend als auch zerstörend einwirken. Das Ohr ist im mittleren Frequenzbereich von 1000 bis 4000 Hz am empfindlichsten. In diesem Bereich wird das Ohr auch am meisten geschädigt. Gleichzeitig beginnt auch in diesem Bereich die Lärmschwerhörigkeit. 80 dBA ist die Grenze der Gehörerholung. Bei 85 dBA beginnt die Gehörgefährdung. Beim Start einer Weltraumrakete ist die Schmerzgrenze längst überschritten. Mit 170 dBA ist eine neue Dimension der Lärmabstrahlung erreicht. Ein schwer zu eliminierender Irrglaube ist dass die Stärke des Schalls arithmetisch ansteigt, dass 10 dBA mehr 10% entsprechen. Wenn eine Maschine einen Schallpegel von 80 dBA hat, dann entwickeln 10 Maschinen mit 80 dBA zusammen nicht 80, sondern 90 dBA. Die Differenz von 10 dBA bedeutet aber eine Verdoppelung der Lautheit. Ob ein Geräusch als Lärm empfunden wird, hängt nicht nur von der Tonhöhe und der Lautstärke ab, sondern auch von der Art des Geräusches. Dazu kommt die persönliche Einstellung des Hörers zum Schallereignis. Bei einem Konzert empfindet kein Musikliebhaber ein Fortissimo als Lärm. Im Bett aber stört ihn das leise Radio in der Nachbarwohnung. Als Schlussfolgerung könnte man etwas überspitzt sagen, dass Lärm jener unerwünschte Zustand ist, den die anderen verursachen. Nicht jeder Schall, der stört, schädigt auch. Und nicht jeder Schall, der schädigt, stört. Besuchern von Beat. Schuppen, empfinden den Lärm sicher nicht als störend, sonst würden sie ja nicht hineingehen. Gehörschäden sind bei Musikern und Discjockeys, aber auch bei Beatfans schon festgestellt worden. Der Lärm hat auf den Menschen Auswirkungen, die zu Gesundheitsstörungen, aber auch zur echten Lärmkrankheit führen können. Das sind sowohl körperliche als auch psychische Auswirkungen. Überhaupt ist zu erwähnen, dass man sich an den Lärm einerseits gewöhnt, dass aber andererseits diese Schädigungen fortschreiten können, was tückisch sein kann. Der Mensch ist täglich einer Lärmbelastung ausgesetzt, im Wohnbereich, in der Arbeit, wo die Gefahr einer Schädigung besonders groß ist und sogar in seiner Freizeit. Und wenn man dann noch im Verkehrslärm sitzt, der einem auch noch nachts den Schlaf raubt, dann hat jeder gute Gründe, sich nach einem einfachen Leben in Gottes freier Natur zurückzusehnen.